0: Hola, ¿qué pasa? Esto es Puro Fútbol, Yo soy Fran Rodríguez. Yo voy a hacer un podcast histórico analizando a un, a un equipo legendario. Ya lo hice, como, como ya sabéis, hace tiempo con el Milan de Saki. Y ahora le toca a la Brasil de, del 82, pero esto va a ser como una pequeña serie de, de perdedores legendarios que han pasado a la historia por, por el buen juego que han traído al, a este deporte. Y, que, y en este caso voy a... a hablar de los partidos que, que tuvo esa Brasil del 82 en el Mundial y luego posteriormente pues analizaré lo, los puntos claves para que esta Brasil fuera legendaria y para que no llegase a, a más de lo que llegó que fue a, a cuartos de final de esta a cuarto de final o a esta segunda fase de grupos de, del Mundial del 82. Así que vamos a empezar y de lo primero de lo que voy a hablar para, para así poner en contexto sobre cuáles eran los jugadores que estaban en esta selección. Voy a hablar del 11 con el que solía salir en estos partidos el equipo de Tele Santana. Solía jugar con un 4-3-2-1 o con un 4-5-1 como lo queráis llamar. En portería estaba Valdir Pérez, defensa para dos para Óscar y Luisiño. Lateral izquierdo Junior, lateral derecho Leandro. Como único pivote, Toñiño Cerezo. Delante de este único pivote, como interiores, Falcao y Sócrates. En la banda izquierda, o como media punta, pero un poco escorado, a la banda izquierda, Éder. En la banda derecha, Fico, pero este entrando mucho más al centro. Y en punta, Sergiño. Ya he expuesto este, este once con el que solía salir el equipo de, de Santana Vamos con, con esta fase de grupos, con los partidos que, que hubo en, esta, en este Mundial del 82 en España... que los que Brasil se enfrentó a, lo, a los diferentes equipos que le fueron tocando... ...tanto en la primera fase de grupos como en la segunda. Voy a hacer un pequeño resumen de estos partidos y luego posteriormente... A, ...al acabar estos partidos hablaré, como ya he dicho, de esos puntos que, que hicieron que esta Brasil fuera legendaria... ...y de los puntos que hicieron que para mí fueran sus debilidades y quisieron que hicieron que no llegara más lejos como, como se preveía en, en este Mundial. Brasil llegaba como la principal favorita para llevarse este Mundial del 82 en España y en la primera fase de grupo se enfrentaría frente a la URSS, a Escocia y a Nueva Zelanda, siendo el de la URSS el primer partido para los de Tele Santana. Este partido se le complicó al combinado brasileño ya que a través de un tiro de bal que, que no entrañaba prácticamente peligro desde muy lejos y, y que Valdir Pérez no pudo, no pudo atajar y se le escapó, el balón acabó en el fondo de, de la red y esto hizo el 1-0 que hacía que la URSS se pusiese por delante hasta prácticamente todo, todo el partido, hasta el final del partido. Pero gracias al dominio y al buen juego de esta, de esta Brasil, que tenía superioridad frente, frente a la URSS, pues puso el 2 a 1 que le daría la vuelta al marcador prácticamente al final del partido. Con dos fantásticos goles: el primero de Sócrates, que recortando a varios jugadores y con un gran golpeo que acaba en la cuadra derecha de la portería de la URSS, hace que ponga el 1 a 1 y prácticamente al final del partido, Eder hace que, hace que se ponga en el marcador el 2 a 1 con, un, con una fantástica volea que acaba también en el fondo de la red de, de la portería contraria. Y esto hace que el partido se lo lleve el equipo de Tele Santana. El siguiente partido sería frente a Escocia, en el que los escoceses se pusieron por delante gracias a un gran gol de Narey que daba el 1-0 para los escoceses. Y esto no esto no, no hizo que, que Brasil se achicara frente, frente a Escocia, sino al contrario. La, la Brasil de Tele Santana se caracterizaba también como en el anterior partido por no ponerse nervioso a pesar de empezar perdiendo y seguir fiel a, a sus a su ideales de dominar el partido a través del talento que tenía y a través de la superioridad con respecto a, al juego que tenía frente a los contrarios. Y esto le permitió en este partido pues darle la vuelta al marcador y no solo eso, sino golear a los escoceses. A través de cuatro goles con dos golazos de Zico y de Eder, el gol de Zico fue una falta magníficamente ejecutada, creo que no se puede ejecutar mejor una falta lejana como fue esta que la puso en la escuadra izquierda de la portería de, de los escoceses y esto permitió que, que Brasil pusiera el 1-1 a -1. y el gol de Eder fue una fantástica vaselina, un golpeo delicado que se, se, se cuela por encima de la cabeza del portero del portero escocés y este fue, sería el 3-1 a porque aparte de estos dos goles, Oscar y Falcao eh, también se unirían a la fiesta de este, de este 4-1 que daba otra vez la victoria para, para los brasileños y prácticamente eh, sellaba su clasificación para la siguiente ronda. En este último partido Brasil se enfrentaría a Nueva Zelanda que era el rival más fácil de este grupo que le había tocado y Brasil demostró que era el rival más fácil materializando un 4-0 y demostrando un fantástico juego, un yoga bonito que, que digamos que, que materializaba Muchos de los puntos buenos que, que tenía hasta Brasil... De los que posteriormente voy a hablar como, como ya he dicho... Y que, y que con un contundente 4-0 se clasificaba para la para la fase de, para la siguiente fase... Con, con un fantástico juego y con un invisto que, que hacía que en estos tres partidos... No hubiese conocido la derrota en este partido... Un fantástico zico que con dos goles y una asistencia permitió que, que Brasil se llevase la victoria también en este partido. Eh, no solo metería dos goles fico, sino que también meterían Falcao y Serginho, que materializaban la victoria de, de Brasil frente a Nueva Zelanda. Tras esta gran primera fase que, que cuajó Brasil, se, se consolidaba como la gran favorita para, para llevarse este Mundial, si ya no lo era antes, con este invicto y con este fantástico juego que estaba demostrando... Eh, era muy difícil pensar que, que esta Gran Brasil no se llevase este torneo. Así que pasamos ya con la siguiente fase, que es donde ya se derrumbaría todo, todo este castillo de naipes que, que tenía montado Tele Santana. En esta segunda fase de grupos, Brasil se enfrentaba a Argentina y a Italia. Primero se enfrentaría a Argentina, que venía de ser la campeona mundial mundial, ...en 1978 en su propia casa, en Argentina... ...y que no solo eso, sino que también traía a una nueva carta... ...que, que se llamaba Diego Armando Maradona... ...que, que debutaba en su primer Mundial... Y que, ...y que demostraría un gran juego en ese partido frente, frente a Hungría... ...en el que ya, el que ya demostró pues sus dotes para, para Argentina... ...en este partido Argentina se jugaba todo... ...porque ya había perdido frente a, a, a Italia y necesitaba la victoria en este, en este partido. Pero no la consiguió, ya que Brasil se, se, se llevaría este partido con, con un 3-1, a y aprovechando muy bien los huecos que dejaba esta, esta defensa de Argentina, que eh, solía estar siempre muy adelantada, la, la Argentina del 78, y esta también, digamos, la Argentina de, de Menotti, se caracterizaba por, por adelantar, las la líneas de, de defensa y esto lo aprovecharon muy bien los, los brasileños metiendo balones entre líneas y pases al hueco que, que hacían que, que con estos grandes pasadores que tenía Brasil, sobre todo el más destacado en este partido Cico pues, pues hacía que, que creara mucho peligro para, para Argentina. En este partido Brasil ganaría por 3 a 1 a, a Argentina con goles de de Serginho, Zico y Junior pero se vieron esos, esos primeros resquicios de, de fallos defensivos en ese gol de, de Díaz al final del partido en el que gracias a la presión Argentina roba un balón que, que los defensas de, de de Brasil no estaban atentos a, a esa presión y digamos que, que se la roban y, y hacen ese 3 a 1 que era prácticamente inservible ya para para Argentina, así que lo más destacado de, de este partido, Brasil elimina a Argentina que, que ya no, no pasaría a la siguiente ronda y con esta victoria pues le valía un empate frente a Italia para clasificarse a la siguiente ronda, pero eh, como, como ya he dicho se ve, en este partido se verían los primeros, los primeros fallos defensivos que posteriormente le, le servirían para caer eliminada frente a Italia. En este partido frente a Italia, Brasil caería eliminada... Eh, ...en uno de los mejores partidos de la historia... ...si no el mejor, el cual os recomiendo ver... ...en este partido Brasil e Italia se hablan de tú a tú... ...Brasil demostró ese gran juego ofensivo que tiene... ...pero claro, en la faceta defensiva no tenía ni mucho menos... ...el nivel que, que tenía arriba y se demostró en este partido... ...como ya he dicho, esos fallos defensivos que, que tenía Argentina en el partido frente a Argentina, se demostraron sobre todo en este partido en el que sobre todo en el segundo y tercer gol, un grandioso Paolo Rossi que, que con un hat eliminaría a esta Brasil, eh, en este segundo y tercer gol, en el segundo, un paso horizontal inexplicable en la defensa en la defensa brasileña hace que Paolo Rossi esté más atento que, el, que los propios defensas y robe el balón para, para lanzarse a la portería y, y marcar el, el, el segundo y el tercer gol. O sea, este es un fallo inexplicable de, de la defensa brasileña. Y el tercer gol eh, es un córner en el que eh, Junior decide quedarse atrás, cubriendo a, a Paolo Rossi de manera insuficiente. Y esto hace que Paolo Rossi reciba sin estar en fuera de juego, porque los demás habían decidido adelantar por si Rossi caía fuera de juego. Pero claro, Junior se había quedado atrás. Y esto permitía a, a Rossi rematar de, delante de la portería y con, con cierta facilidad, ya que no lo estaba cubriendo de manera suficiente como para molestarle el disparo. Los fallos defensivos sentenciaron a Brasil, que, que demostró un gran juego ofensivo eh, en, todo, en todo el torneo y en este partido no fue, no fue menos, pero claro, la faceta defensiva no tenía ni mucho menos el nivel que tenía arriba y en este partido se demostró sobre todo y caería eliminada pues teniendo solo un partido derro eh, en derrota, que sería este partido en el que so tan solo le valía el empate, y demostrando un gran juego que es el que le hace que sea un perdedor que pasa la historia y por eso lo estamos recordando hoy, y por eso ahora voy a hablar de, de los puntos que han hecho que sea una perdedora legendaria, pero también que sea una perdedora porque esta Brasil tenía muchos puntos fuertes, pero también tenía debilidades que le hicieron caer derrotada frente a Italia y que le hicieron que no se proclamara campeona en este Mundial del 82 en España. El principal punto fuerte de, de esta Brasil del 82 era el centro del campo que tenía, un centro del campo con, con tres estrellas que pueden ser de, la, de los mejores jugadores de, de la historia de Brasil, que son Zico, Falcao y Sócrates, y eso añadido a dos talentos también, muy grandes, como son los de Toniño Cerezo, que era un centrocampista más de carácter defensivo, pero que también tenía capacidad ofensiva, y Eder, que, que hacían, que formaban un centro del campo de cinco jugadores que, que daban un gran nivel a esta hasta Brasil, y que tenían mucha capacidad ofensiva para llegar entre líneas, para, para entenderse entre ellos, y para marcar goles, como, como hemos visto en los resúmenes, que han marcado, que marcaron un montón, un montón de goles. Eh, en este caso, como ya he dicho, estos cinco jugadores se tenían que, que entender muy bien, no solo estos cinco jugadores, sino también los demás, sobre todo también los, los laterales que, que eran muy ofensivos, subían mucho. Como, como en el caso de Junior, sobre todo, Leandro no subía tanto, pero también tenía mucha capacidad ofensiva. Pero Junior, sobre todo, era un, un lateral con mucha capacidad ofensiva y que logró logró lograba hacer ser muy incisivo por, por esa banda izquierda. Esto, para que todos estos jugadores, todos estos talentos se entendieran, sobre todo los talentos del centro del campo, que eran eh, jugadores con un talento descomunal, como ya he dicho tenían que tenían que tener una cabeza y un, y un entrenador que le hiciesen que, que esos jugadores fueran los engranajes para que el equipo fuera mejor y ese y ese entrenador fue Tele Santana que fue capaz de hacer que estos jugadores se entendieran de, de muy buena manera no vamos a decir de manera perfecta porque no lograron clasificarse pero eso eso de no clasificarse fue más por los fallos que voy a que voy a decir ahora después que por que no se entendieran ellos pero Hacía que estos jugadores se entendieran prácticamente de manera perfecta. Si veis un partido de la de, de Brasil del 82. Vais a ver como cuando uno. O sea cuando el, 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 el que daba el pase. Le llegaba el balón. A, o sea en cuanto el jugador que daba el pase. Daba el pase. Ya se estaba desmarcando. Y el otro y el jugador que recibía ese pase. Ya sabía dónde iba a estar ese jugador. Haciendo que haciendo que hubiese un juego muy rápido y que los jugadores prácticamente supieran dónde, dónde se iba a desmarcar el otro jugador haciendo que pudieran jugar muy bien entre líneas y que se entendieran eh, prácticamente a la perfección, como ya he dicho, sus jugadores y esto hacía que tuviera una capacidad ofensiva total y, y esto pues, como ya he dicho, la cabeza de esto de que estos talentos se entendieran tan bien estos talentos tan grandes se entendieran tan bien, fue Tele Santana el que, el que pues, hizo que, que se articularan estos engranajes para hacer esta, esta máquina que era la Brasil del 82 y sobre todo ese centro del campo que tenía una gran capacidad ofensiva. Así que hasta aquí estarían estaría los puntos fuertes que eran obviamente más que, que las debilidades. Vamos a resumir los puntos fuertes en que Tele Santana articuló un centro del campo con con grandísimos talentos como, como los de Zico, Falcao y Sócrates añadiendo a Toniño Cerezo y Eder que hacía que tuviera mucho equilibrio y que tuviera mucha capacidad ofensiva y no solo, no solo fue capaz de, de hacer que este centro del campo se, se entendiera muy bien sino que también se entendieran con esos laterales profundos como, como Junior sobre todo que, que era muy incisivo por esa banda izquierda y que, y que permitían que, que se entendieran también permitía que tuvieran mucha capacidad ofensiva y que llegaran en muchas ocasiones y crearan mucho peligro. Estos serían, digamos, los lo puntos fuertes que yo, que yo he visto de esta Brasil del 82 y ahora vamos a pasar con, la, con las debilidades que quizás fueron los que hicieron que, que, esta, que esta Brasil no llegara más lejos y no se proclamara campeona en este, en este Mundial del 82 en España. Yo en este, en este Mundial, que por supuesto me he visto todos los partidos para poder analizar mejor a esta a esta Brasil, analizando tanto, tanto las la fortalezas, que son las que he dicho antes, como las debilidades, y yo analizando analizando todos los partidos he visto que las principales debilidades, como ya he dicho, eh, la principal era la defensa, la defensa de, de Brasil no tenía, no tenía tanto nivel como, como obviamente... En la, en la faceta en la faceta del centro del campo o, o en el lateral izquierdo como tenía junior que era un grandísimo jugador también como ya he dicho como ya he dicho antes y que en el en la defensa junior como ya he dicho es un gran jugador pero quizás más en la faceta ofensiva porque en la defensiva por ejemplo recordamos ese, ese gol de de paolo rossi que era el 3 a 2 para para Italia y que selló la eliminación, el principal culpable fue Junior, que, que no estaba atento defensivamente. Y como... Y por eso para mí la defensa era el principal fallo de esta, de esta Brasil. Jugadores que no tenían... Que no, que no tenían mucha capacidad defensiva y que intentaban hacer eh, cosas que, de las que quizás no estaban capacitados, que era salir con el balón jugado. Salir con el balón jugado se... se puede... Eh, se puede ver que, que trajo fallos, como por ejemplo, el del gol de, de Argentina en esa segunda fase. O el del gol de. El del segundo gol de Paolo Rossi. En el partido frente a Italia. Que son pases horizontales. Eh, de con, de concentración a la hora de, de jugar el balón desde de de abajo y que quizás no tenían esa capacidad para hacerlo y que Tele Santana se lo exigía a la hora de, de producir ese juego que, que el entrenador quería, que era que salieran con el balón jugado desde atrás para que, para que así fuera un juego más vistoso y más bonito que era lo que, lo que transmitía hasta Brasil tener un juego vistoso y bonito que, que atrayese a los ojos de, del espectador y, y eso pues le trajo le trajo problemas como esto: que, que sus defensas no fuesen capaces de, de sacar el balón, el balón jugado desde atrás. Y esto pues se tradució en, en, lo, en los futuros goles que, que le pues que le, le sellaron la, la derrota frente a Italia, que fue la que se materializó, y ese gol frente a Argentina. Esta para mí es la, en la principal. Es princip el principal defecto, la principal debilidad de esta Brasil del 82. Y otra debilidad para mí que esta quizás no, no es tan notoria. Porque, como ya he dicho, era un, tenía un centro del campo con una capacidad muy ofensiva. Pero claro, el delantero centro que, que es Serginho, para mí no, no tenía el nivel de, de los jugadores que tenía atrás. Y se ve en varias ocasiones que no es capaz de de jugar con, con sus compañeros o de rematar ciertas jugadas. ahí en varios partidos en el que falla varias jugadas delante del, del portero y es un, es un delantero que, que para mí no tenía el nivel de los jugadores que, que tenía detrás. Que claro, que es muy difícil, que tú te esperas que, que los jugadores de esta Brasil del 82 sean... Eh, Grandes jugadores todos, pero no, era el centro del campo sobre todo. Y es el lateral izquierdo que, que es Junior, que tenía mucha capacidad ofensiva, como ya he dicho. Pero claro, los demás jugadores, que eran la defensa y el delantero centro, pues eran los que tenían las debilidades que hicieron que, 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 que no se pudieran proclamar campeones del mundo. esta Brasil del 82, que, que pasó a, a ser un a ser un equipo legendario, a pesar de, de no haber ganado este Mundial del 82. Por ese juego vistoso y bonito que, que atraía a, lo, a cualquier espectador que, que le guste el fútbol. Ese yoga bonito que, que atrae a, a cualquiera. Y que realmente le llevó para la historia a este a esta Brasil del 82, el equipo de, de Tele Santana. Hasta aquí estaría esta, pues este digamos análisis de, de lo que fue el Mundial del 82 para Brasil. Viendo... Su, resumiendo sus partidos, hablando del 11 tipo que, que solía sacar Tele Santana y hablando de sus fortalezas y sus debilidades para que, para que no, no llegaran a, a proclamarse campeones de, del mundo en ese Mundial del 82. Este ha sido la, la primera, el primer equipo o selección. Que, que he hecho de, de esta de esta miniserie de, de perdedores legendarios. Hablaré también de, de algunas otras selecciones. Se me, se me viene a la cabeza ya algunas. Que tendré que ver todos los partidos para, para traer ese, ese podcast. Porque yo me he tenido que preparar esto. Que, que al fin y al cabo cuesta. Porque me toca ver todos los partidos de, de, esa, de esa selección. En este caso, de ese equipo. Y y por eso pues voy a tardar más en, en hacerlo, porque tengo que ver los partidos y analizarlos, y luego posteriormente grabar, y, pero eh, son vídeos que a mí me gustan grabar, me gusta mucho grabar los vídeos históricos, y por eso eh, me prepararé ya la próxima, la próxima selección, que ya tengo en mente cuál va a ser. Así que nos vamos escuchando en próximo podcast. Adiós.